0: Itacast.
1: Aqui o papo
0: continua. Hora
2: do Futebol Internacional, com Marcelo Beckler.
3: Senhoras e senhores, meu respeitável público, o podcast de futebol internacional da Rádio Tatiá está no ar para vocês. A gente está começando um programa hoje que vai falar sobre uma pancada de coisa cá entre nós, hein? A pauta do programa de hoje tem a Liga dos Campeões, que já tem 11 dos 16 classificados para as oitavas de final definidos. O Borussia Dortmund, que conseguiu ser eliminado depois de ganhar os dois primeiros jogos. Era praticamente só ganhar mais um e passava e perdeu três seguidas foi eliminado. O Barcelona e o Benfica, que vão viver os seus dramas pessoais na última rodada da competição. O Jorge Jesus, que ficou maluco com o Seferovic, numa entrevista para mim depois do jogo. Seferovic, para quem não sabe, é o atacante do Benfica, que perdeu um gol sem goleiro nos acréscimos do segundo tempo, que ia classificar o Benfica para as oitavas de final. E ainda... O Paris Saint-Germain, muito criticado na derrota para o Manchester City, especialmente o seu trio de ataque que não marca ninguém, a possível troca de técnicos do Paris Saint-Germain e do Manchester United, e ainda as eliminatórias para a Copa do Mundo, porque a gente teve nesta sexta-feira o sorteio que definiu o chaveamento. Eu estou com Léo Figueiredo, como sempre, com o Edu Panzi, como sempre também, e com o Emerson Romano, que é a primeira vez, já sabe o caminho de casa, e antes de falar um A, já está convidado para voltar sempre, Romano.
0: Ah, obrigado, obrigado, um abraço a todos, falar de futebol internacional e é uma satisfação participar com você, né, Beck?
3: Oh, muito obrigado, Romano. É, então explica, para quem, é, quem escuta esse podcast e não sabe que Emerson Romano, além de repórter, também acompanha o futebol internacional, gosta e tal, a sua relação que você tem. É, a gente sabe que com o futebol americano... Ah, você
0: tem uma relação bastante forte. Né? <risos> meu Deus!
3: É... Mas e com o futebol
0: europeu também, Romano? É, o futebol europeu começou de criança, assim, né? O meu bisavô, que é italiano, era torcedor do Milan. Então já começou já começar essa, essa relação de acompanhar e, e de amor pelas cores do Milan e depois de ter mais acesso, né? A, a, a gente estava lembrando na redação, eu, Léo, com o Alexandre Simões, a, a, os grandes times do campeonato italiano, que era até então, a, se a gente for comparar a Premier League da Europa nos anos 80, a gente lembrando de escalações de equipes, lembrando de jogadores, a gente foi lembrar de Pablo Elkiaer Larsen, que levou o Verona a um título italiano. Enfim, começou por aí essa, essa paixão pelo futebol europeu.
3: Começou há bastante tempo, então, porque eu não faço ideia de quem seja esse, viu? Mas, assim, eu não, eu não sabia nem que o Verona já tinha ganhado o campeonato italiano.
0: É, na verdade, Começou o, a... o, o, o Elkiaer foi o grande nome da Dinamarca de 86, que encantou o mundo na Copa do México.
3: Ah, sim. E que não deu em nada, né? Foi eliminada com 5x1 para a 1 Espanha e tal. Depois a Dinamarca foi ganhar o maior em 92. Edu Panzi como é que tá?
1: Ô, Beto, um abraço, um abraço pro Léo, pro Romano, seja bem-vindo, Romanovski.
0: Valeu, Edu, Cadê obrigado.
1: aqui no, no futebol internacional, o Romano que torce pro Milan na Itália, né? Eu vou te contar, cara, é só eu que não arrumo nada na Itália, Vai fazer o quê? Vamos falar de a futebol gente, internacional.
3: A gente costuma falar aqui, Romano, que eu gosto do Barcelona, que é um grande time, o time que mais teve melhor jogador do mundo, o Léo é torcedor do Real Madrid, que é o maior clube do mundo, e o Panzi torce para o Bolonha, onde tem um molho muito famoso. Basicamente, essa é essa a relação desse podcast por aqui, porque o molho é amo... mais famoso do que o time.
0: Eu amo a cidade origem do, do Panze, porque, além de tudo, dá nome a um quitute que, na minha infância, eu comi muito, que era a, a mortadela Bolonha. Né? Então, assim, eu lembro dele, toda vez que eu vou ao supermercado, eu lembro do Panzi.
1: Não, mas eu, eu, a minha também. cidade não é Bolonha, não. A cidade da minha família é Casal Filmanese, é, é na região da Emília Romana, que o mais famoso lá é o Capelete. É, o molho bolognese é por causa de Bolonha, mas o, o famoso da região é o Capelete. E vamos lá, né? Capelete é bom pra caramba. Agora o time, é, vamos mudar de assunto, vamos falar de outras coisas.
3: <risos> ai, ai. Léo Figueiredo, como é que tá? Semaninha tranquila, hein? no Real Madrid, é. final de semana 4 a 1 no Granada, meio de semana é. 3 a 0 no Sheriff velocidade de cruzeiro, também que cruzeiro ultimamente não é uma boa velocidade para se ter, mas tranquila a semana do torcedor
2: do Real Madrid. Tranquila, Becler, um abraço para você, parceiro, para o Panze, um abraço para o Romano, que prazer ter o Romano aqui, teremos mais, cada vez mais o Romano opinando aqui com a gente, isso é muito bom, é, só que o, o Romano, ele, ele saca muito de futebol internacional, ele tem uma memória muito boa, mas ele é muito mentiroso, então já tô, já tô avisando aqui. Ah, por quê? Tá falando... Porque tá, a gente estava lá na redação lembrando os times, eu, Caeri e tá, tal, você e o Simões, porque eu também não lembrava de bosta nenhuma. <risos> só você e o Simões. Eu só ficava avacalhando, eles ficava assim, não, porque aí a Juventus tinha o fulano, fulano, aí eu entrava e falava, velho, tinha o Nedved também, os Zidane. Não, só, nós estamos falando de 80 e tal. Não, porque o Milan, não, eu não tenho a memória que esses caras têm, o Romano joga no time do Simões. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui, este podcast eu posso mandar, porque só tem eu classificado na Champions aqui, né? Só é tem verdade,
3: eu. é verdade. O Bolonha
2: não joga a Liga dos Campeões desde 1812.
3: É, é uma injustiça, bast... azar, bast... azar da Liga dos Campeões. <risos> azar da Liga dos Campeões. Porque ninguém que é repórter da Liga dos Campeões vai cobrir o time lá e comer capelete na Champions. Então é um azar da Liga dos Campeões mesmo. É, quem é que já está classificado aqui? Olha, Manchester City, Paris Saint-Germain, inclusive com posições definidas. O Liverpool já passou num grupo que tem o Milan, né? Porto é o segundo, Milan é o terceiro, Atlético de Madrid o quarto. Para se classificar o Milan no Romano tem que ganhar do Liverpool na última rodada e torcer para o Porto não vencer é, a sua partida. O Ajax já passou em primeiro do seu grupo, o Sporting de Portugal o segundo, o Dortmund que perdeu para o Sporting um confronto direto ficou de fora, o Real Madrid e a Inter de Milão já se classificaram, jogam na última rodada na capital da Espanha para decidir a primeira colocação. O Bayern já passou em um grupo que tem Barcelona e Benfica jogando pela segunda vaga, jogam Bayern e Barcelona, Barcelona tem que fazer o que o Benfica fizer. E o Benfica joga contra o Dinamo de Kiev. O Manchester United sabe se lá como se classificou com uma rodada de antecedência em primeiro lugar num grupo que vira Real e Atalanta. Vamos fazer um confronto direto pela segunda vaga, tem um grupo de Europa League aqui no meio, tem Lille, Salzburg, Sevilla e Wolfsburg, e depois tem Chelsea e Juventus já classificados também no grupo H. Vamos começar falando do Paris Saint-Germain, meu povo, e também do Manchester City, quem quiser, porque a gente teve a vitória do City em cima do Paris Saint-Germain no jogo que mais chamava a atenção na semana, 2x1 de virada, e aí, Panzi, muitas críticas ao trio de ataque do Paris Saint-Germain, que sem a bola, coloca as mãozinhas na cintura e fica esperando como se fosse um time dos
2: anos
1: 80. o Beckler, eu vou até aproveitar que tem o Romano a mais hoje no podcast, porque eu não acompanhei os jogos. Eu estava em São Paulo na terça, por conta do jogo Palmeiras e Atlético, e na quarta eu estava voltando de São Paulo, então não deu para assistir os jogos. Mas sobre City e PSG, eu vou ser muito sucinto, e aí vocês é, acrescentam, eu acho que o Manchester City é um time de futebol e o PSG é um elenco, que ainda não virou um time. Acho que está aí a grande diferença. O PSG tem excelentes peças. A partir do momento que virar um time, é, sabendo usar essas peças, pode dar um caldo. Por enquanto, ainda não virou. E por isso, o City é, se classificou conforme a gente imaginava. E o PSG, PSG vem sendo tão criticado.
3: Ô, Romano, é, mesmo que tenham muitos bons jogadores, jogar com sete e, e os três ficarem esperando, não dá para competir assim, né?
0: Tá ah, Sem dúvida nenhuma. Até porque... É, acho que o Guardiola deu uma aula para o PSG de como é um futebol praticado hoje de um futebol coletivo. Se você tiver estrelas e fizer nessas estrelas jogarem, você tem um time, um time competitivo. Eu concordo com o Panze que você tem um elenco do PSG, mas é totalmente o time é totalmente desequilibrado. Há um desequilíbrio gigante entre os setores e eu vejo um pouquinho assim, meio perdido. Eu vou sacar, colocar um, um craque no banco, para colocar um jogador mais participativo, mais operário. Mas e aí, o que vai acontecer comigo? Eu, eu vejo ele meio perdido, e com isso a gente não vê um time. Quando entra em campo, a gente não vê um time mesmo na concepção da palavra desse PSG. E enquanto ele tiver esse pensamento, na minha modesta opinião, ele não vai conseguir transformar esse elenco de estrelas no competitivo, como exige hoje o futebol europeu.
3: Pois é, e já tem muita gente falando que esse time não é favorito a ganhar a Liga dos Campeões, como se apontava em, em agosto. O Léo, inclusive já estão é, comentando que o Paris Saint-Germain poderia trocar de técnico, que estaria negociando com o Zidane. O Leonardo deu uma entrevista nessa sexta-feira à RMC da França negando, dizendo que o Pochettino é técnico deles, que ninguém procurou o Zidane, até porque o Manchester United teria procurado o Maurício Pochettino para substituir o Solskjaer. é O Manchester United, tá, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas está acertando com o Interino para ser o técnico até o final da temporada e aí se contratarem um definitivo. Mas será que uma troca de técnicos, o Zidane, por exemplo, que sabe trabalhar e convencer e ganhar o respeito das estrelas, seria uma boa para o time? Léo?
2: Isso funcionou no Real Madrid, né? Esse, essa postura do Zidane, que não é o maior estrategista do planeta, mas que tem uma ótima relação de vestiário uma muito boa gestão de grupo um cara que entende né eu acho que seria muito legal o desafio para o Dani, que tem como títulos se a gente computar já está entre os maiores treinadores da história por ter ganho o três Champions League mas ele precisa mostrar mais serviço em outros clubes ou talvez na seleção francesa que também muitas vezes se fala Agora, Trabalho do Maurício Poquetino, eu acho que ele e o United é engraçado, né? É que Precisa de um treinador. Procuraram um Poquetino, vão continuar ruim. O Poquetino, <risos> o trabalho do Poquetino é horroroso no Paris Saint-Germain, cara. A começar pela escalação que ele coloca para jogar contra o City. Que time que deixa Verratti no banco, o Ainaldo no banco para jogar André Herrera. Paredes é, mas o guerreiro.
3: Mas o Verratti e o Ainaldo estavam baqueados. Não estavam para jogar e tal. Então eles até estavam relacionados.
2: mas o Sérgio assim, Ramos. Igual o Sérgio Ramos,
3: sabe? Coloca ah, ali para preencher 11,
2: mas não estava em condições de jogar. Entendi. Então nesse ponto, está perdoado, Poquetino, Mas no restante, você é horroroso. Porque com tanto de jogador bom, cara, você não vê nada é coletivo. Isso não é só jogador bom com bola no pé, não. São jogadores inteligentes. O Messi não é só o craque de bola no pé, não. O Messi era o craque de uma engrenagem, de achar espaço, de meter bola, de saber ver o jogo. O Mbappé, é um absurdo que joga o Mbappé. O Mbappé vai ser melhor do mundo. Podem ver que próxima geração aí de Cristiano, Messi, tudo vai ser. E tem o Neymar que de vez em quando quer jogar, de vez em quando não quer. Como que o PSG não entrega nada? Eu, eu, o jogo foi meio que revoltante. assim. O City tocava uma bola e aí é muito mérito do Guardiola e dos jogadores que ele tem. Porque o City domina o jogo assim, parece que é um time profissional contra um amador. E do outro ah. lado, no amador tinha Neymar, Mbappé, Messi, o que, que é isso? O trabalho de Pochettino é horroroso. E se ele for para o United, eu estou com pena do United. Estão caçando treinador, se for ele para lá, vai continuar ruim.
0: E tem um detalhe Agora... também, né? Ah. É, treinador de futebol, o Léo estava falando sobre o Zidane, e nessas, nessa vivência de, de futebol aí, jogador, ele admira o treinador por duas situações se ele é um grande estrategista ou se ele já foi assim um baita de um jogador. Por isso que eu acho que o Zidane vai ter um respeito muito grande, uma moral muito grande, para colocar algum desses craques no banco e tentar dar uma cara de time ao PSG. Coisa que o cara deve olhar para o Pochettino e falar assim, oh, meu filho, você se é tipo laranja com quem? Exatamente. Eu, sou, eu já fui melhor do mundo, eu já briguei para ser melhor do mundo, eu vou ser o futuro melhor do mundo. Você vai ficar dando palpite como eu vou jogar
2: ou não? Então tem ô, muito Becler. disso também. E tem mais uma aqui para encerrar o meu, todo o meu gosto e admiração pelo Pochettino. O Navas é titular e o Donnarumma é banco. Ah, para que eu vou descer, velho. Sem Ah, Mas, mas não, não, o para. Navas, o
3: que ele jogou contra o, contra o Master City, Léo, eu, eu sinceramente não porque sei que o deveria City ser o titular cria demais,
2: O Donnarumma também ia pegar muito porque o City cria demais. Não, o Beckler, quem teve Navas sabe a verdade. <risos> Pega muito, aparece lá nos highlights e tudo, mas não é nada confiável. O Donnarumma foi o melhor goleiro da Eurocopa. Ah, não.
3: É, assim, sobre goleiros, aliás, eu me meti numa polêmica essa semana, porque eu falei que eu não acho vendido o Chelsea, essa coisa toda. Acho ele muito bom, acho, no, sei lá, um dos cinco melhores do mundo, dos sete melhores do mundo. Mas, eu, aparentemente, eu tinha que achar que ele era o melhor. Porque, caramba, o que eu estou recebendo de gente me xingando, porque eu, eu acho outros melhores do que ele, é uma enormidade. Não engraxa eu a luva do Courtois. Pois é, Courtois, O Oblak, eu coloquei esses três, e acho que o Donaru, mano,
2: porque o, o é. Navas não estava é na votação de... que
3: eu participei. Melhores do que o Bendito, e coloquei o Bendito o o do, é do Ederson e do Alisson. O Manhã do Mila, né, Tá jogando muito bem também, então...
0: É, tá voltando é. agora de uma cirurgia no punho
3: sobre o que o Romano estava falando de respeito de técnico, o Rafa Benítez durou quatro meses no Real Madrid, porque, entre outras coisas, ele estava querendo ensinar o Ronaldo a bater na bola e o Sérgio Ramos a marcar. <risos> não, não comeu o panetone aqui, não durou nada. Então, não é fácil a vida de, de técnico e eu também acho que o Zidane, se fosse para o Paris Saint-Germain, teria... Acho que teria mais respeito do grupo, acho que os caras correriam mais para ele. E eu acho que o Paris Saint-Germain é um time montado errado. Como Também é um time, acho. Como é um time que, que não tem cara de nada, o que eles fazem é contra-atacar. E aí é o time do Mbappé. Eu acho que tinha que ser o time do Messi. Porque quando você potencializa o Messi, o Messi faz todo mundo ser melhor. O Messi aqui no Barcelona ele fez Soares, Neymar, Jordi Alba, Rakitic. Todo mundo era melhor com o Messi. Quando você monta um time ao redor dele. Se você não monta um time ao redor dele, ele vira só mais um a mais em campo e um cara que joga meio parado. Então, não acrescenta tanto assim. É, enfim, vamos ver os próximos passos do, do Paris Saint-Germain. Mudando aqui para falar do drama que a gente vai ter na última rodada, o Barcelona precisa ganhar do Bayern de Munique fora de casa. Levante a mão quem acha que isso vai acontecer.
1: Quem é que está rindo? Roberto. <risos> O Bahia existe alguma coisa. Quem chance? tá rindo?
0: Adivinha.
3: É? Eu não sei, porque o Romano é novo aqui, ele não pode fazer isso.
0: <risos> o não, que é não. Brilho, então eu. não. Até porque eu tenho uma simpatia gigantesca pelo Barcelona, pela história da cidade de Barcelona. Eu sou contra o fascismo desse Real
2: Madrid. Entendeu? Entendo, eu não vou rir, não. Agora Ô, você né? explica a sua risada, Léo Figueiredo. Eu tô rindo porque o Barcelona vai ter ganhado o Bahia na última rodada, pô. É. Só se o Bahia não colocar o time... Se bem que o bairro tá cheio de problema lá, por causa da babaquice dos caras que não querem vacinar, né? É, quando é, a gente acha que... O Cambridge, inclusive, que pegou Covid, né? Depois de tanto, o nosso é. acaba pegando. Ô, Beckler, você pode sair com a faixa que nós vamos mandar para você com muito orgulho de falar, olha, os brasileiros são melhores que os europeus. A gente <risos> se vacina. É, exatamente.
0: E tem então volta... detalhe, um então detalhe do Bahia, O Choupo, botingue Além de não ter vacinado, ele jogou uma partida de eliminatórias africanas. Olha é. o risco. Mas eu não sei se ele jogou, Emerson, no sul da
3: África, né? Porque agora tem uma nova variante do sul da África. Não sei se é exatamente da África do Sul, mas eu sei que é do sul da África. Que vão proibir os voos aqui para Europa, dessa região e tal. Eu não sei se o Chupo Moting jogou lá. Ou jogou em não. Camarões, que fica mais ao norte.
0: Foi em Camarões, foi em Mande. Ganhou de 1x0 da costa do Marfim.
3: Pois é, porque aqui já está chegando um, mais uma onda, mais uma variante, esse tipo de coisa, a situação na Alemanha está bastante crítica, tem 25% da capacidade dos estádios só liberada, e o Bayern de Munique já classificado, eu entrevistei depois do jogo o Jorge Jesus, Pans, e ele tá o Jorge Jesus é um, uma baita figura, né? Primeiro que ele estava desesperado, ele não conseguia falar do Seferovic, ele falou eu acho que ele entrou desconcentrado, porque se ele tivesse entrado minimamente concentrado ele não perderia aquele gol, eu não sei o que eu falo sobre ele, e depois disse pelo campeonato, pela honestidade do campeonato o Bayern de Munique tem que entrar com o time titular é, Os alemães normalmente são muito sérios eles, né, eles não não poupam jogadores e tal entram com força máxima, você acha que se o Bayern poupar, é um desrespeito para a Liga dos Campeões e para o Benfica?
1: Primeiro eu queria saber se vocês estão me ouvindo. Não. Ah, tô claro. <risos> que bom que vocês estão me escutando. É, porque, porque eu caí aqui uns 200 mil vezes. Mas vamos lá. É, o Bairro vai jogar com o time reserva? É uma pergunta que eu faço. Você falou que o Bayer é um time tão sério. Eu imagino que eles vão com o titular, né? É um jogo muito grande para medir time reserva.
3: Eu também acho, acho que pela seriedade do campeonato eles não vão poupar, não.
1: É, porque então, cara, que. que situação complicada do Barcelona, né? Eu acho que o Barcelona se torcida valesse, era melhor ele ir para arquibancada torcer contra o Benfica do que entrar em campo contra o
3: Bayern. Também <risos> cara mais lá de é, branco é do, do time da Ucrânia.
1: É, você vai lá deixar a torcida pro Benfica mais robusta. A situação é muito complicada.
2: Ô, Panze, é... oi. Me perdoe interromper, mas é até porque você falou de não, não de ter acompanhado os jogos. O, é o Barcelona jogou bem contra o Benfica, tá? O Barcelona perdeu muitos gols. Essa garotada que fala, é o que vai salvar o Barcelona, são esses meninos. Eu sei que o Beckler tem uma, uma análise um pouco mais contaminada do que a minha, de cobrar mais, mas eu gostei do que vi falando futebolisticamente do jogo que o Barcelona fez contra o Benfica, eu que não muito. é uma equipe qualquer. Pois é, que não é uma equipe também. qualquer. O Benfica é um time bem arrumado pelo Jorge Jesus. Era pro Barcelona em estado normal ter vencido o jogo. Tem o lance do Seferovic no final, mas, cara, teve, o, o, tinha uns lances do Demir ali na ponta direita, Beckler que o jeito dele bater a bola que ele mandou no travessão eu tava lembrando o Messi, sabe? Ah. O, o Barcelona tocando bola rápido, pra lá, pra cá. Em pouquíssimo tempo, parece que assim, não, o, o Xavi, é, eu acho que você mesmo usou esse termo, Beckler se ou é empolgação que o cara chegou agora, ou ele realmente é muito bom, que já tá mexendo as coisas... É lógico que o Bayern é super, mega favorito para ganhar do Barcelona, principalmente com o time titular. Mas o Barcelona já não é a baba do boi cansado do Como não. É. é, mas eu
1: vou para apostar, eu vou no, vou no Benfica, é. Cravo no Benfica.
3: Eu acho é, que o Barcelona eu... não ganha do Bayern e o Benfica vai ganhar o jogo. E para o Barcelona o problema é que é uma temporada que os títulos são a segunda coisa mais importante, porque a primeira é ganhar o máximo de dinheiro que puder para salvar as contas, e passar para as oitavas de final da Liga dos Campeões dá 10 milhões de euros. Para o Barcelona ganhar 10 milhões de euros na Liga Europa, ele precisa chegar na final da competição. E, e cá entre nós hoje o Barcelona não é favorito para chegar na final da Liga Europa, com os times que vão sair da Champions, mais os que já estão lá na Liga Europa, o Barcelona é do nível de quase todos eles. Tem uma coisa, Romano, sobre o Barcelona, que é o seguinte, está melhorando com chave e tal, mas eles não fazem gol. Se botar lá um gol de futebol americano, que você conhece tão bem, eles não marcam. É um
0: time que não faz não. gol. Não, não faz. Pior que não faz. É, é uma situação... Se você colocasse o time do Barcelona para jogar rugby e fazer um try, ele não ia conseguir fazer, quer é chegar até a linha de fundo com a bola, tendo domínio é. da bola. É, eu concordo com o Léo, eu vejo um turno assim com essa garotada, agora tá de muito potencial, é, acompanho o Barcelona desde a época de Romário e nunca vi assim um Barcelona que me desse tanta preocupação, Se teve uma épocazinha ali, mas me desse tanta preocupação como agora, sinceramente, e concordo Esse com é um o Bando assim. Esse é o pior. Esse,
3: assim, aqui existe um consenso de que esse é o pior Barcelona dos últimos 30 anos pelo menos.
1: Então, é... resumindo, nós acabamos de eliminar o Barcelona da Champions League que um falou que ele não faz gol, o outro falou que é o pior da história, eu disse que é melhor ir para arquibancada eu sei pro... Mas eu não dino. falei nada não, não, não você, você, falou, Léo, você falou também
2: Não, não. Eu, por incrível que pareça eu fui o único que elogiou aqui, que acha que inclusive pode dar a zebra. Mas, mas, não, Léo, mas eu elogiei Léo. eu falei
0: também que eu vejo um futuro, bons jogadores bons valores, tem uma garotada ali que tem que ficar livre dos Dembélé da vida que, pelo amor de Deus... Léo, você não. é um lobo em de cordeiro.
2: O <risos> que é o Dembelé para mim, o Marion eu te francês. Te eu, eu tava Cara, olhando aqui, Beckley rapidamente, Dembélé, qual a posição do Sevilla na Champions, para saber se o Barcelona vai ter chance de ganhar a Europa League. É, é isso aí. <risos> ele não ganhar do Salzburg. Pô,
3: ele pode ficar até fora da Europa League, porque é um grupo todo embolado ainda. Mas se o e for para a Europa League, já era, né? É. Porque é ele que ganha. Olha só, a gente ainda tem sete minutos de programa e tem, para a gente falar, da bola de ouro, que vai ser entregue na segunda-feira, e da repescagem para as eliminatórias da Copa do Mundo na Europa, porque a gente teve a definição dos confrontos e a gente pode ter o um Portugal e Itália. Vamos de palpites. Quem é que vocês acham que vai ganhar e quem é que vocês acham que deveria ganhar a bola de ouro? Por exemplo, eu acho que o Messi vai ganhar. É, pelo tipo de voto que é e tal, porque os caras normalmente votam no mesmo. Mas eu acho que o Lewandowski deveria ganhar. Para mim, o, o justo seria o Lewandowski levar e eu acho que o Messi é que é, é vai levar. Você acha o quê, Romano?
0: Eu concordo com você. Eu também acho que vai, que vai levar o Messi e o Leva, já sou íntimo dele, né? O Leva, é. pelo que fez, por merecimento, deveria ser ele mesmo.
3: E o pior, né, Léo, é que no ano passado não teve então, o Lewandowski pode estar fazendo dois anos inacreditáveis para qualquer ser humano e não ter nenhum prêmio individual importante.
2: É. O Lewandowski vai ganhar. Eu entendo o, a opção de vocês né, pelo achismo do Messi, concordo pela visibilidade, pela vitrine, pelo que significa o Messi. Acho que, mas até pela a transferência... metodologia, Léo.
0: Metodologia. A gente está indo meio logo. por isso, a gente, desculpa, a gente está indo mesmo, meio por isso, pela essa metodologia de votos, que a gente está achando que, que o Messi tem, é, o, é o favorito. Eu gostaria é de é. ver o
2: Lewandowski, sinceramente. Eu acho que vai ganhar o Lewandowski, mas acho que quem deveria ganhar é o Benzema, porque a temporada do Benzema foi melhor que a do Lewandowski. Quem, quem gosta de futebol e viu o Benzema jogar essa temporada, ele foi. Ele pode não ter quantidade de gol, ou o que for, mas o que ele dá de. Se bem que o Lewandowski também dá umas assistências, mas o. O Benzema é o 10 do Real Madrid e numa fase pós-Cristiano Ronaldo, com um time super jovem lá, tem Vinícius Júnior, enfim. E aí não, não é só clubismo. não. Talvez seja porque eu vejo todos os jogos do Real Madrid e fico muito encantado. Não vejo todos os jogos do Bayern, mas eu, eu gostaria que o Benzema ganhasse. Mas acho que vai ganhar o Lewandowski. O que você acha, Panze?
1: Ó, eu acho que o, que o Lewandowski deveria ganhar, mas quem vai ganhar é o Lewandowski. Ele e, eu, e eu acho que o Benzema merecia mais que o Messi mas para mim, é, é é, mim é o Leva para mim é o Leva eu entendo o Messi até muito pela Copa América também a gente é, despreza muito a Copa América acho que ela pode pesar mesmo que pouco, mas se der Messi ela pode ter tido um peso importante,
3: mas para mim é o Lewandowski, merece eu acho que vai ser ele então, o problema da Copa América, que eu acho, é que o Messi levou os caras até lá, mas a final dele é muito ruim. O Messi é o pior jogador em campo da final da, é, da, perdeu da um Copa Perdeu um gol feito. Né? E assim, é, perdeu um gol inexplicável. Né? Uma, podia ter chutado é. mal, chutado para fora. Nem é isso, ele tropeçou na frente do goleiro. Ou caiu. Ou se ferou da noite. Caído também. A
2: impressão é que a noite. perna ficou pesada para ele naquele momento. Que pesou a perna, Ô, você tá? mas... acha que pode pesar... Já acabou a votação? Acabou. Não, não a to, todo mundo acha que ele vai real. ganhar né? to... a ah. votação real que, que, do prêmio mesmo, já acabou a votação?
3: não, já, já, a da Bola de Ouro já acabou Sim. e a, da,
2: a do The Best que é o da FIFA, que é entregue em janeiro ah. é, ainda está aberto abriu essa semana é. então, mas o, o Meliante Benzema pode levar fumo por causa do, do lado extracampo, né? eu acho ah. Ah,
3: não acho, cara, porque isso deu um escândalo, né? A gente tá falando aqui, do, pra quem tá escutando, do caso que ele foi condenado pela justiça por ser cúmplice em uma chantagem sexual com o Babuena. Eu acho que isso chamou mais atenção na época que aconteceu, que foi um escândalo e tal, não sei o quê. Agora foi a sentença e meio que passou batido, sinceramente, aqui não chamou tanta atenção, não. É, não tá. Porque dizem que os votos têm que ser pelo desempenho dentro de campo e também pelo comportamento fora, né? Então, é. eu, eu não sei se alguém deixaria de votar do Benzema por conta disso. Se tivesse acabado de acontecer a treta, é, aí eu acho mais provável. Nesse caso, não. Olha só, para a gente encerrar, meu povo, é, vamos passar pelo, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Os jogos que a gente vai ter serão os seguintes. A gente vai ter Escócia contra Ucrânia. Quem passar desse confronto é jogo único. Joga contra o vencedor de Rússia e Polônia. A gente vai ter País de Gales contra Áustria quem passar pega o vencedor de Suécia e, aliás, perdão, Escócia contra Ucrânia, quem passar pega o vencedor de País de Gales e Áustria, então, ou Escócia, ou Ucrânia, ou País de Gales, ou Áustria, um desses quatro está na Copa. Aí tem Rússia contra Polônia, o vencedor contra Suécia e República Tcheca. E a última semifinal é entre Itália e Macedônia, e Portugal e Turquia. Então, se passa Portugal que joga em casa, passa Itália que joga em casa, Portugal e Itália decidem uma vaga em Lisboa. É, ou o Cristiano Ronaldo está na Copa, ou a Itália, campeã da Europa, estará na próxima Copa do Mundo. E só um dos últimos dois campeões europeus também. O Portugal ganhou em 2016 a Itália em 2021. Ficou ruim para todo mundo, né, Panzi?
1: Ficou péssimo, né? Mas é um prêmio à incompetência das duas seleções. Mas, Beckley, é, por mais que Portugal tenha o Cristiano Ronaldo e que deva ser a última Copa dele, e eu sou um fã do Cristiano Ronaldo, sabe, todo mundo sabe que eu torço pela Itália, depois da seleção brasileira, e eu acho que a Itália tem mais condição de avançar, é mais tímido que Portugal, mais organizada, mais bem treinada, apesar de ter ido mal nessa reta final de eliminatória, é, se fosse para apostar, eu apostaria na, na Itália, que sente muita falta do, do lateral esquerdo, né do Spinazzola, desde que ele machucou, ah. é, não consegue um substituto ali pelo lado esquerdo, e era a força da Itália por ali, mas nesse confronto aí, se acontecer, e eu acho que vai acontecer, Itália e Portugal, é, não porque eu torço, mas é, eu acho que a Itália passa porque é mais time hoje.
3: E Portugal ainda precisa passar da Turquia, hein, Léo? Que não é qualquer coisa. Mas tem que abrir dois gols de diferença, porque o Ronaldo vai fazer um nos acréscimos. Um, um ele vai fazer, né? E vai dar nos um acréscimos.
2: É. Depende, né? Tem que ver se a UEFA vai roubar de novo Portugal, né? Porque o Cristiano Ronaldo Mas... fez o gol nos acréscimos que a bola entrou e não deram o gol contra a Sérvia. Ah, contra a Sérvia, é, no jogo de... É, aquele, Portugal estaria classificado se, se, se não tivessem tirado aquele gol do Cristiano Ronaldo. Então, tem que ver se a UEFA não vai meter a mão de novo. Tirando esse meu lado, Figueiredo, português e admirador de Cristiano, tomara que passe Portugal, que o Cristiano Ronaldo não pode ficar fora da Copa com todo o respeito à seleção italiana, toda a população italiana que tem 60 milhões de italianos, mas Cristiano Ronaldo tem mais de 300 milhões de seguidores, é muito mais popular que a seleção italiana e dá muito mais visibilidade à Copa do que a presença dessa grande seleção. Não estou cometendo aqui nenhum desrespeito, estou falando em termos de visibilidade. Cristiano Ronaldo fora da Copa é um absurdo e seria lamentável porque é a última Copa dele. Do mesmo jeito que é lamentável a Itália fora de novo também que já ficou fora da última. Acho que a Itália tem mais time, mas vou torcer com todas as minhas forças contra Panzi, Romano e a Itália.
1: Ô, Léo, você é, tá eu... de sacanagem, né? Mas tudo bem, segue, segue o, o, o podcast. Falar que o Cristiano Ronaldo não é mais popular que a seleção da Itália, que para a pra Copa é melhor o Ronaldo e não a Itália, tetra do mundo. Ô, Romano, me ajuda aí, Romano. Não, não. Eu, não, tô é, 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 e, e eu estou aguardando. Aqui... Era o cara que eu
3: queria mandar para ele. Ô, Romano, o Léo Figueiredo acabou de dizer que baseado no número de seguidores do Cristiano Ronaldo, a seleção ah. tetracampeã da Itália, atual campeã da Europa, tem que estar fora da Copa do Mundo.
0: É que o Léo anda tomando água do Rio Arrudas em jejum. <risos> <risos> só pode. O que, que é isso, Só gente? pode. Não, só pode, gente. Então seleção... leva a
3: Juliette para a Copa do Mundo também, que ela deve estar quase aí,
2: não deve não? Mas é. Juliette não joga é. bola. Não, é eu vou falar, Você está jogando coloca isso nas redes, coloca isso nas redes perguntando se o povo quer ver, prefere ver um jogo do Cristiano mas... Ronaldo ou um jogo da Itália. Mas o mundo muita rede
0: social, não, Léo? Não, mas olha só, tem um detalhe. Eu, eu o que o Léo que... falou é
3: interessante pro business, hein? Mas é interessante, é, até que é brincadeira as... que a gente está brincando com ele, mas isso é, bem, é bem bom isso aí.
0: É, não é. sei se para a marca de refrigerante que o Cristiano Ronaldo tira da frente da coletiva, né? <risos> mas. É isso
1: também.
0: É, a situação é: a Itália. É, eu acho que seria muito triste a Itália não ir à Copa do Mundo porque depois de não ter participado da última, houve uma reformulação, hoje eu, o futebol praticado pela seleção italiana me encanta,
2: uhum. e
0: é um futebol muito baseado naquela Sampdoria 87, 88, campeã italiana, que tinha Cerezo, tinha Viale tinha Mantini, tinha Viercovult, que inclusive Viale e Mantini estão na seleção então é, é um futebol diferente diferente ao futebol italiano. Eu não gosto do futebol praticado pela seleção de Portugal, e olha que um, um ramo da minha família veio de Portugal, são portugueses, mas é, é, eu acho que seria injusto com a Itália, o que a Itália mudou seu, a sua forma de jogar, não ir nessa Copa do Mundo. Tudo bem, foi incompetente não fazer gols e, e ir para a repescar, mas eu gostaria muito de ver a seleção da Itália, assim como acho que naqueles outros grupos, a Suécia, para mim, tem um pezinho na frente ali em relação às outras seleções. O BDS está feito,
1: então. Tá? Ah, se passar a réplica
2: Portugal, aqui, só para. É, o oh, oh, se se Só que Portugal, com é. essas zicas suas, só porque eu provoquei essa discussão aqui, é. se bobear, Portugal não passa da Turquia. <risos> é, que, que não é mal time, não, hein? Que não é, é. Se bobear não passa da Turquia, mas vocês estão sendo injusto com, não, não, com os maiores
0: jogadores de todos os tempos. ninguém Turquia desrespeitou é, nada. E outra da coisa. Da <risos> secretário... é. e tem um o outro é a aposta está feita,
1: a aposta está feita. Se passar Portugal, eu e o Romano vamos pagar um jantar para o Léo numa cantina italiana aqui. Se passar Bom, a Itália, o Léo vai pagar um jantar para mim pro Romano no um restaurante. Nem português. a Paula, eu tenho que pagar. Vários já está feito. É. Agora é se, se passar. Se, Turquia, se passar, se eu, eu pago. um pago para
0: vocês. O Beto é
1: que paga o jantar para todo mundo.
0: Agora tem um detalhe, <risos> Léo, cuidado com o traidor de Milão, tá? Cuidado com o traidor de Milão, Chalé no Glu. O é
2: traidor de Milão.
0: Ah, o, o Chalé ah, no Glu, traidor.
2: Vai ter falta, senhor.
0: Então você vai ver, vai bater uma foto em Portugal, só isso. <risos>
2: Ô, é, Berler, a, também, a Turquia oficial tá... tem 59 mil seguidores. Aí, tá vendo? Então, então nem precisa jogar.
1: Isso,
3: isso, aí, <risos> Cristiano, isso, isso aí, Cristiano consegue. O, só, com a foto só, do só.
1: A população de 20 milhões de habitantes de Istambul não conta. Os então, 59 mil é, seguidores do, do, do Twitter é que contam.
0: Não, é. deixa o Léo ah, chegar na Alemanha não, e falar. Não, numa boa. Chegar Sim. na Alemanha e falar mal da Turquia, cê, só na não, Alemanha. Cê, não precisa cê, cê
2: vocês têm que reconhecer, numa boa, que o meu argumento foi bom. Porque, time por time, a Itália é bem melhor que Portugal. É, mas, para pelo menos eu tentar provocar um embate aqui, foi bom. Seguidor não, foi, foi bom. E,
3: sinceramente, sinceramente se tem uma oitavas de final, Itália e Argentina e Portugal e Argentina, não tem comparação da audiência, do interesse do jogo. Ah, e tal, com não certeza. Sei o quê, porque é Cristiano contra Messi. Entendeu? É, e não só
0: Cristiano contra Messi... É, Brasil a favor da pátria-mãe contra a Argentina.
3: É, claro, mas Tem assim, o mundo inteiro, né? Porque é uma coisa polarizada há duas décadas, quase, dos dois e tal. Então, qualquer coisa que Cristiano faça na Copa, se o Cristiano faz um gol de bicicleta na Copa e se a Itália fazem dois gols de bicicleta, o do Cristiano é muito mais falado que os dois da
2: Itália. Sim, sim. Que o diga André Surache. Ó, pra gente encerrar, Beckler, avisa aí ah. o seu primo da família Machado, que o presidente do Cruzeiro acabou de twittar que o Vanderlei permanece. Está abraçado com o Vanderlei aqui, 2022 nos aguarda. Então, família tá Machado vai ter um 22 melhor. Família Machado, então, nessa hora, tá supondo... com a pica apontada
3: para o Shell. É. <risos> Su supondo que o Machado está por aqui, isso é bom para nós?
2: É, é bom sim, porque começar tudo é. de novo, o Vanderlei já está inserido no processo, o Pedrinho vai contratar um jogador, vai pagar o transfer ban, vai melhorar. Eu não sei você está precisando de um, de um supermercado BH em, em, em catalão, hein?
3: É, aceito, pode vir. Faço conta lá, inclusive. <risos> se estiver online, melhor ainda. É, olha só, meu povo, vamos nessa. Passamos já de meia hora de programa, 35 minutos. Léo Figueiredo, do Edupanze, um prazer como sempre. Romano, já sabe o caminho de casa? A gente normalmente grava quinta ou sexta. É, pode ser de casa, pode ser da rádio já foi do carro com todos nós em algum momento, eu, Panzi e o Léo já fizemos dois programas do carro é, quando quiser, está tá convidado ótimo e muito obrigado pela presença
0: eu que agradeço o convite, muito obrigado foi muito bom até a gente sair do lugar comum falar um pouco do futebol europeu e convidou meu amigo agora vou bater cartão boa,
3: maravilha Panzi, Léo, obrigado hein meu povo um
1: Valeu, abraço. Romano. Já vamos pensar na cantina que o Léo vai pagar o jantar
2: para mim. Um o ah, né? ah, Romano literalmente saiu do lugar vai... comum, ele teve que sair do estúdio para gravar. Vai ser oh, oh,
0: vai ser em São Paulo, na família Mantini. Maravilha.
2: Maravilha. E
3: pede pé, pé barulho, porque é caro Sim. e é bom. E a Meu cerveja, Becler? E a cerveja, Com... é, Então, eu procurei muito para mandar, já expliquei. Não achei... Perderam, já era. Um dia que eu for no Brasil eu tento. Eu tento de alguma outra forma. <risos> Olha só, meu povo, esse foi o podcast de futebol internacional da Rádio Tatiá e a gente vai tá ficando por aqui. Semana que vem tem mais, tem resultado de bola de ouro e tem a prévia da última semana antes da rodada decisiva da Liga dos Campeões. Muito obrigado para todo mundo. Se façam é fácil, favor vou compartilhar isso entre os seus amigos. Valeu, até a próxima.
2: Você ouviu Futebol Internacional com Marcelo Beckler.